Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Por relación con el poder de Dios. Oiga, depender, así como nuestros pequeñitos. Se lo he hablado muchas veces. Nuestros pe pequeñitos dependen de nosotros. Papá, mamá, dame, dame, dame. Y el papá dice, no, no, no. Sí, sí, sí. Dependen completamente. Mire qué, qué cosa, cómo es Dios. Dios quiere que de dependamos de Él, que tengamos esa unión, ese vínculo, esa conexión, que confiemos plenamente en Él. Le dije que este es el gran problema de la humanidad. Nuestro Señor enseñó la dependencia que tenía con el Padre, con Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que venía o vino a hacer la voluntad de Dios. Podría, mire, ¿sabe cómo lo, cómo lo definen hoy? humanamente pues eres un títere te manejan eso así lo diría la gente pero Dios nos maneja o nos pide aquí dice que nosotros debemos debemos de ser obedientes voluntariamente Dios lo que busca es nuestros corazones lo que quiere es que dependamos de Él. Lo que quiere el Señor es que hagamos su voluntad. Ahora vea usted qué interesante es. Observe lo que dice aquí en el libro de Lucas capítulo 22. Me llamó la atención este. Yo quiero que vaya juntamente conmigo. Lucas capítulo 22 hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vino a hacer su voluntad. Leamos aquí unos versículos, dice Lucas 22, 39. Y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos y los discípulos también dice que lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas, dice que oraba. Mire qué importante es la oración. Diciendo, Padre, mire lo que él decía, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo? Que si aparte o que aparta tu Padre esta copa, o este tiempo de sufrimiento por el cual voy a pasar. Ella lo sabía. ¿Es tu voluntad eso, Padre? Porque nuestro Señor sabía que iba a ir a la cruz del Calvario. Dice luego, entonces se apartó y un ángel del cielo fortaleciéndole y estando, oiga, 
en agonía oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Entró la aflicción, dice aquí que oraba y estaba en agonía, aún bajo aquel, aquella condición, dice que oraba al Padre diciéndole, esto es tu voluntad, es esta tu voluntad, haz tu voluntad y no se haga la mía. Ahora, quiere decir entonces que la voluntad, por eso es que no comprendemos muchas veces y, y no gusta la voluntad de Dios, porque vea nuestro Señor Jesús tuvo que pasar por un gran sufrimiento y esa era la voluntad de Dios, esa era. ¿Cómo? Que el Padre envió a su Hijo a la tierra para que pudiera o experimentara sufrimiento y fuera a la cruz que era parte de su voluntad y de su propósito pero pongamos a un lado a nuestro Señor Jesús cuál será la voluntad con usted y conmigo habrá habrá una porción de sufrimiento pero él dice que oraba decía que no se haga lo que yo quiero, es esta tu voluntad, la voy a hacer. Voy a hacer tu voluntad, nuestro Señor. O voy a, voy a hacer lo que a ti te agrada, voy a hacer lo que tú has decidido, decide tú con mi vida. Por eso le decía hace un momento, Dios nos hizo a nosotros para que fuéramos como, como títeres. No, él pudo haber decidido y decir, no quiero hacer tu voluntad. ¿Sabe qué? Si nuestro Señor hubiera dicho, porque él tenía su derecho. Él pudiera haber dicho, Padre, esto está duro, está muy duro hacer esto. Lo que voy a sufrir, voy a padecer, no, no, no es para mí, no es para mí. ¿Sabe que no tuviéramos nosotros ninguna oportunidad de salvación ni de vida eterna? Por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos alcanzado redención, hemos alcanzado el perdón de los pecados, tenemos la entrada al reino eterno porque nuestro Señor Jesucristo se sometió a a la voluntad de Dios. Quiere decir entonces que, que Cristo estaba haciendo exactamente lo que a Dios le agradaba, lo que al Padre le agradaba. Solo estaba viendo. Como nos ve a usted y a mí. Yo no sé si, si usted, ustedes que están presentes y nuestros amados que nos miran por, por estos medios, se han preguntado alguna vez, esto es la voluntad de Dios estoy haciendo la voluntad de Dios porque al mundo no le importa no le importa si a Dios le agrada su conducta mire está horrible hoy en la tierra todo lo que está sucediendo pero nosotros 
somos sabios, entendidos y queremos, bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Si hay algo que le digo constantemente, Padre, yo quiero agradarte, yo quiero hacer tu voluntad. Escuchen lo que dice Evangelio de San Juan. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo número 5. Dice, y versículo número 30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad del que lo había enviado nuestro Padre Celestial. Luego dice, agrega aquí en el capítulo 6, versículo 38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bendito sea nuestro Dios. Y esta es la voluntad del que me envió. Oiga, ¿cuál es la voluntad del que envió a nuestro Señor Jesucristo y que la vino a hacer? Nuestro Señor. De que, que de todo lo que Él me ha dado, no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. De todo. Todos los que venimos a Cristo Jesús, dice que nos va a resucitar si hemos muerto en el día final. Porque esa es la voluntad, esos son los deseos, esos son los propósitos de Dios Padre. A gloria a Dios, miren los propósitos de nuestro Señor. Que lo resucite, que tenga vida eterna. Esta es la voluntad, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo, todo el que cree en el Hijo, en nuestro Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Curiosamente no dice que, que creen en, en alguien más, sino solamente en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial, pero... Escuche por favor, también nuestro Señor enseñó que, que debíamos, nosotros también debíamos de hacer la voluntad de Dios, que debíamos de depender de Dios. Usted lo encuentra en el libro de San Mateo capítulo 6 y versículo 10. Que aquí es el punto que yo quiero que tratar con ustedes y poder tener el pensamiento que yo creo que es bien edificativo en estos tiempos de tanta confusión de que uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Por eso que en, toda, en todo aquello que usted como servidor de Dios participa, decirle es tu voluntad Padre. Tomar un momentito de tiempo y preguntarle, ¿es esto que, esta decisión, esto que estoy haciendo, esto que estoy hablando, es tu voluntad? Y usted va a ver cómo le va a responder el Espíritu Santo inmediatamente. Lo que pasa es que no le pedimos, 
Escuchen lo que dice. Versículo 9, Mateo capítulo 6 y versículo 9. Vosotros pues, orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Primero el versículo 10, escuchen lo que dice. Venga tu reino. Venga tu reino. Y quiero llevarlo a una versión que me gusta, como dice, para que usted lo pueda tener ahí en su corazón. Libro de Mateo, capítulo 6 y versículo 10, dice, Ven y ser nuestro único Rey. Es lo mismo. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. ¿Qué es lo que dice la versión que Reina Valera, la cual usamos generalmente? Venga tu reino, venga tu reino, venga tu rey, reina en mi vida. Sé tú el que reines en mi corazón. ¿Para qué? Para que se haga tu voluntad, tus deseos. Para que yo, para que nosotros tengamos la conexión con sus deseos. Pero fíjese que es una petición de oración. Por eso que no es, esto no es una repetición y repetición, sino que esta es una petición constante que debemos de comprender. Venga tu reino. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Hace una división de que en el cielo o los habitantes del reino, el cual no, acá, no cayó bajo el poder del pecado, se hace la voluntad de Dios a donde usted y yo vamos a ir por eso es que es importante comprender esto porque vamos al reino eterno al reino de los cielos amén oh, levanten la mano los que van para allá bueno todo ¿verdad? se necesita creer y también miramos aquí que en la tierra Hay un reino el cual no hace la voluntad de Dios y es donde nosotros vivimos. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Pero luego agrega otras peticiones. Aquí, oiga lo que dice. Dice, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Dice también, versículo 11, danos el pan. De, de Dios viene el alimento para nuestro cuerpo. Que hay que pedirlo a Dios. Yo creo que algo, en algo se erra aquí. La gente sin conocimiento de Dios piensa que, que el ser humano es el productor del alimento. Pero aquí dice que es Dios, danos el pan. Perdona nuestras, nuestros pecados, el versículo 12. Y el 13 dice, 
ayúdanos en las tribulaciones o en las tentaciones, ayúdanos, líbranos del mal. Pero yo quiero que observemos que aquí dice el versículo número 10, hágase tu voluntad, está hablando de, de que se tiene que hacer su voluntad, sus deseos. Bueno, ya le dije que para poder hacer los deseos de, de alguien, si no lo conocemos, ¿cómo? Por eso que una de las, le dije una de las razones esenciales el por cual nos reunimos es para conocer los deseos de nuestro Dios. Si no lo conocemos, de, ah, me, está, me está pidiendo dinero. ¿Sabe que todo, todo, mucha gente todo lo concluye en que En lo que quieren es mi dinero mi dinero Salmo 50 dice mío es todo dice el Señor mío es el oro mío es la plata mío es, es todo pero el corazón contaminado por el pecado no alcanza a captar por eso es que es importante que nosotros observemos que lo que nuestro Dios quiere es que hagamos sus deseos, su voluntad, será dañino para el ser humano. Usted me va a decir no, pero hacemos su voluntad, porque muchas veces se conoce la voluntad, los deseos de Dios, y dice no, no, es que no quiero, no lo siento, no puedo. Por eso dice aquí, hágase tu voluntad, como en el cielo se hace, que se haga aquí en la tierra. Quizás sea este el mensaje más, ¿cómo le puedo decir? Más claro y más decisivo para el ser humano. Y el cual, ¿sabe que se va a perder la gente? Porque rechaza, rechaza el poder estar sometido a Dios. Rechaza. No, yo no quiero nada con Dios. No quiero nada con Dios. Qué triste, ¿verdad? En realidad. Por eso es que miro que es el, uno de los obstáculos más duros en el corazón del ser humano. No quiero... No quiero que Dios me diga qué es lo que tengo que hacer. Porque no hay confianza en Él. No se conoce. ¿Qué es voluntad, hermanos? ¿Sabe que La voluntad es la libre determinación de hacer lo que, lo que el ser humano desea. Dicen libre albedrío. Elección hecha por el propio dictamen o gusto no me gustan esas luces esa es una decisión pero si el otro le dice ay déjalas porque a mí me gustan está bien que se haga como tú quieres ¿sabe qué? eso es duro pero veamos entonces hermano Dios David le voy a hablar un poquito después de, de David La gran victoria de Cristo fue 
hacer la voluntad de Dios. Aunque por su voluntad Cristo, ya se lo dije, sufrió para que nosotros fuéramos salvos. Pero la gran victoria para Él y los beneficiarios de que Él hizo su voluntad somos nosotros porque tenemos oportunidad de eso. Fíjese que yo estaba meditando cómo se puede realmente hacer la voluntad de Dios. Yo creo que es una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar ahí adentro de nuestro corazón y decir yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo así lo pienso, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y le pido que, le pido entendimiento, como se lo voy a leer. Pero vea usted, quiero ponerle este ejemplo del cual dice en Hechos 13, 22. Vea que, vea que interesante esto. Hechos capítulo 13 y versículo número 22. Dice, después, leamos el versículo 21, entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, el cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. ¿Era perfecto David? No. Cometió errores. Se arrepintió. Pidió perdón. Fue restaurado. Pero pero vea esto, porque a veces decimos, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? Y estaba viendo aquí En este versículo que si sí se puede, si sí se puede, porque aquí dice que, que David fue hallado un hombre conforme al, a su corazón que hará toda mi voluntad. Oiga, que cosa, que interesante, ¿verdad? Un hombre conforme al corazón. O sea que, mire la conexión que tenía David con con nuestro Padre Celestial de hacer su voluntad, de hacer los deseos de él. Entonces Dios le hablaba. Cuando el creyente en Cristo Jesús, cuando el Hijo de Dios quiere hacer su voluntad, Eso le agrada a Dios y entonces Dios le habla. Dios le habla. Lléveselo en su corazoncito porque esto es bien importante. Bien importante. Ahora veamos entonces que aquí está un hombre que era que hacía la voluntad de Dios y miren lo, lo que busca hoy la gente es riqueza material ¿verdad? y a David le sobraba eran añadiduras 
por tener una comunión, una relación con Dios, por conocer el corazón de Dios. Permítame repetirle esto una vez más. Preguntémosle a Dios cuál es su voluntad. Ante cualquier situación, ¿es esta tu voluntad, Padre? A veces no nos va a gustar, pero si a Él le gusta, mire, por eso le puse el ejemplo, ¿verdad? Al inicio, decide tú, Padre, decide tú. ¿Se imagina cómo, cómo fuera el mundo o los habitantes de la tierra, pues? Si le dijeran, Dios decide tú, tú sabes lo mejor para mí. Eso es lo que David, el rey David, le decía a nuestro, a nuestro Dios y Padre, decide tú. Pero fíjese que pensaba en esto, nosotros cómo vamos a poder encaminarnos, cómo saber Hacer la voluntad de Dios. Porque es una de las preguntas muy comunes. ¿Y yo cómo sé hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo lo sé? ¿O cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Dice aquí, dice aquí la Escritura. Vamos al libro de Colosenses capítulo 1 y versículo 9. Mire que qué interesante lo que dice aquí. Colosenses, vamos a ver, 1.9. Leamos unos versículos. El 1.8 dice, el cual también nos informó, está hablando de Epafras, en versículo 7, nos informó acerca de vuestro amor, dice, en el Espíritu. Eran amorosos en esa iglesia. Dice, por esta razón, nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros. Hay petición, mire la petición del líder hacia aquellos que, que se reúnen o conforman un, una iglesia o un pueblo. Dice aquí que Pablo oraba, no ceso de orar por vosotros y de rogar. Deben de haber rogativas de gente que hace la voluntad de Dios. Luego dice, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Quiere decir que alguien que sepa hacer la voluntad de Dios, un ministro tiene, tiene que tener esto de rogar. Por aquello, por eso mire que qué importante es poder pertenecer a, a un grupo, a una congregación. Porque algunos dicen, no, pues en todas partes está Dios. No, no es, no es de esa manera como podemos definir esto, sino que tiene que haber un, un pastor, un ministro. Porque Pablo dice que rogaba. ¿Escuchaban a Pablo? Por supuesto. Para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Mire por qué, por qué hay que orar. 
llenos del conocimiento. Porque si no se entiende o no se sabe cuál es la voluntad o los deseos de Dios, es como andar a oscuras, ¿verdad? Sin entendimiento. Pero, pero muchos saben cuál es la voluntad y no la hacen. Para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces estoy viendo aquí que Pablo oraba para que hubiera que Dios les diera ese conocimiento de qué es lo que le agrada a él, por supuesto. Y aquellos decididos, ¿verdad? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres, Padre, que hagamos? Y otros orando, y entonces Dios revela. Dile qué, qué bonito es, es esto. Ahora estoy viendo entonces que la voluntad de Dios la encontramos en la palabra escrita, en la Biblia. Por eso es que es importantísimo que nos reunamos, ustedes mis amados que están en casa, es importante reunirse porque el Lord dice, ah, yo ahí miro en internet, no es eso lo que dice la Escritura. La voluntad de Dios la encontramos en las Escrituras. Número uno. Y las Escrituras nos, las, nos son reveladas por el Espíritu Santo. De tal manera de que necesitamos la revelación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Número uno, lo escrito. Número dos, la revelación del Espíritu Santo para poder comprender la voluntad de nuestro Dios. Ya le dije más de una vez, yo quiero hacer su voluntad y yo le pido al Señor que le revele a usted cuál es su voluntad, porque si no hace si no hace la voluntad nunca va a poder saber, siempre va a estar va a caminar como en oscuridad. ¿Será esto que le agrada a Dios o será lo otro? O voy para allá, o voy para acá. Es importante estar unidos, que haya ese vínculo con los deseos de Dios. Ya lo que dice, dice de esta manera, libro de Colosenses, capítulo 1 y versículo número 9, donde estamos, Colosenses 1, 9. Me gusta leerle en diferente vocabulario para que todos podamos tener una comprensión más clara. Desde el momento en que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan y oiga, oiga lo que dice y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo 
Y los que no, y los que rechazan al Espíritu Santo, están en problemas. Pero aquí dice, oiga, siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad. O sea, que es un, es un privilegio que Dios da. Es una, mire hermanos, por eso es que decimos muchas veces, ¿verdad? Qué bendición o oh, qué buena estuvo la palabra. ¿Por qué? Porque Dios ha intervenido en nuestros corazones. ¿Sabe qué? Yo soy bendecido cuando leo la palabra. Yo le digo a mi esposa, si es que comienzo a leer y qué bonito lo que veo y miro, miro tantas cosas que, que le digo, esto es como ir al mar, profundidades, que no se termina. Es para hablar y hablar y hablar y no se termina. ¿Sabe que a mí me da gusto eso? No estoy batallando y esto y ahora, ¿para dónde doy? Porque es Dios el que está interesado en mí y en ustedes. Miren lo que dice en nuestros hermanos que nos están viendo. Miren lo que dice. Y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo sabiduría e inteligencia del Espíritu Santo por supuesto si eso es lo que necesita el pueblo de Dios y eso es lo que necesitamos revelación Hermanos, todos necesitamos esto que dice aquí en Colosenses 1.9. Todos lo necesitamos. Necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios. Porque eso nos es beneficioso, eso es bendición Eso es vivir reposadamente, vivir en paz, vivir tranquilo. Si sabemos cuál es la voluntad de Dios. Si vienen sufrimientos, es Dios, Dios está en el asunto. Ya me habló, Él dijo que así es. Pero imagínense, si vienen las tormentas, las tribulaciones, como en esto de la pandemia. Muchos hermanos están muy afligidos, yo diría demasiado afligidos. Nadie se va a ir, sabe que nuestro Señor Jesucristo, Él tiene las llaves de la muerte. Nadie se va si no le piden permiso a Él. Antes Él tenía dominio, hoy no. Y si nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿de qué nos vamos a afligir? ¿De qué? Si usted está atribulado, si los hermanos que nos miran están desesperados, deprimidos, oiga por favor, ¿es esa la voluntad de Dios? 
La voluntad de Dios es que vivamos, ya se lo dije, en paz, tranquilos, porque Él es nuestro cuidador. Él es quien nos cuida. Él es, hermanos, Él es nuestro protector. Él es nuestro Dios y Señor. Él nos compró. Su voluntad es que nosotros estemos victoriosos, pero para que haya victoria es porque hay problemas. Quiero terminar aquí. Dice, por eso desde el primer momento que lo supimos, hemos estado orando y pidiendo a Dios que les ayude a entender plenamente la voluntad divina. Y que les dé entender plenamente la voluntad divina. ¿Sabes que esto es, esto es, debería de ser deseado en el pueblo de Dios? Deseado. Entender plenamente la voluntad divina y que les dé la sabiduría e inteligencia que viene del Espíritu. ¿Para qué? Mire, ¿para qué? Estoy leyéndole Colosenses 1.9, versículo 10. Así podrán agradar y honrar al Señor en todo. Eso es lógico. Si yo no conozco la voluntad de Dios, ¿cómo lo voy a poder agradar? Dice lo que dice. Y honrar al Señor en todo. Harán toda clase de buenas obras y conocerán cada día más y mejor a Dios. ¿Sabe que yo lo había leído muchas veces esto? Y esta tarde que lo estaba leyendo digo, ah, con razón. Por eso es, digo. Mire, podrán agradar y honrar a Dios. Si no se conoce sus deseos, su voluntad, ¿cómo se puede agradar a Dios? ¿Será la voluntad de Dios que le haga una crucecita con aceite y ceniza en la frente? ¿Le agrada eso a Dios? Para los hermanos que nos miran o los amigos que nos miran. Yo no lo estoy diciendo, no lo estoy atacando, no lo estoy diciendo. Hará, ¿Será eso que agrada a Dios? ¿Le agradará a Dios que oremos por los enfermos? Dice, y conocerán cada día más y mejor a Dios. Además, estarán llenos de de grande y glorioso poder divino para perseverar a pesar de las circunstancias adversas versículo 12 y con gozo darán gracias al Padre que nos ha capacitado para participar de la herencia que pertenecen a los que viven en el reino de la luz aquí explica por eso es que el que conoce a Dios Va a poder hacer su voluntad y el que va a hacer su voluntad lo va a agradar y el que lo va a agradar va a tener 
gozo y paz en su corazón. Los miro callados. Bueno, los que están viendo no los, no los miro callados, pero, pero vea qué interesante es esto. Le dije que hacer la voluntad o los deseos de otro se puede hacer si se conoce y también que otros pidan los que lo conocen que pidan para que sea derramado ese conocimiento en los corazones por supuesto que cuando se habla de voluntad se habla de los deseos ya le dije que es la voluntad los deseos de cada uno pero está la voluntad de la carne está la voluntad del adversario que en otra ocasión lo vamos a, a platicar pero yo quiero que miremos que importante es que nosotros nosotros podamos hacer conforme al corazón de nuestro Dios que estemos dispuestos porque esa es una disposición que cada uno de nosotros debemos de decir aquí está mi corazón aquí está haz tu voluntad y Dios se agrada aunque haya problemas aunque haya aflicciones que se haga tu voluntad Señor establece tu reino cuando esto termine el tiempo este termine y nuestro Señor venga a reinar a la tierra todos van a hacer su voluntad todos los habitantes todos porque esa es la voluntad de Dios esa es la voluntad de Dios que todos hagan lo que a él le agrada que podamos recibir revelación en nuestros corazones porque eso en el, en el presente nos conviene porque él es el hacedor de todo así podrán agradar y honrar al Señor en todo Harán toda clase de buenas obras y conocerán cada día más y mejor a Dios. Estarán llenos de grande y glorioso poder divino para perseverar a pesar de las circunstancias adversas y con gozo darán gracias al Padre que nos ha capacitado para participar de la herencia que pertenece a los que viven en el reino de la luz ¿cuál es el mensaje? ah Señor tu voluntad en mi corazón aquí está y quizás tiene que ser a diario decirle haz tu voluntad y usted me va a contar si el Espíritu Santo no le habla
Ahí va a estar la revelación, le va a acordar de la palabra. Constantemente. Hasta hacernos vencedores. Padre, gracias te damos, Señor. Por tu palabra, por tu espíritu. Yo te ruego, Señor, por los que estamos aquí presentes, por los que nos miran, para que haya una comprensión de tu voluntad, de los deseos de tu corazón. Queremos depender de ti. Queremos hacer, Señor, lo que a ti te agrada. Recibe, Señor, nuestros corazones. Padre, que no sea nuestra voluntad, que sea tu voluntad en nuestros corazones. Padre, que sea tu voluntad, mi voluntad. ¿Quiere decirle usted al Señor eso? Que sea su voluntad, mi voluntad. Ustedes que nos miran, que sea su voluntad, mi voluntad. A ti damos el honor y la gloria, Señor. Porque sabemos que de ti salimos y a ti regresaremos. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Porque tú deseas lo mejor para cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor. Que tuya sea siempre la gloria y la honra. Pedimos por nuestra hermana Virginia. Señor, para que su vida pueda ser, su cuerpo pueda ser fortalecido, para que tú te manifiestes poderosamente en su vida. Por Moraimas también, Señor, por su familia. Fortalece los padres. Que ese manto de protección tuyo sea sobre esa familia. Dale, Señor, la victoria. Por Will Rodríguez, Señor, por su salud también, Padre, que tu misericordia sea extendida hacia ese varón, a ese joven, y que pueda, que pueda ser lleno de esa salud que, de, que proviene de ti, de esas nuevas fuerzas. Que te honre a ti, Señor, que eres bueno con todos. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Glorifícame.